0: Nun, löst, lüften wir das Geheimnis, das, was man tun soll, was für Gott wahrhaftige Gerechtigkeit, ein wahrhaftiges geistliches Fasten ist, das steht in den Versen sechs und sieben. Ihr seht sie an der Leinwand und ich möchte sie euch mal vorlesen. Es heißt dort, Fasten, wie ich es liebe, man könnte auch sagen, eine Frömmigkeit, wie ich sie liebe, sieht doch vielmehr so aus, Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unter unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Und jetzt wird's ganz konkret. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Diese beiden Verse, die sind an sich schon sehr aussagekräftig. Da braucht es eigentlich gar keinen Prediger. Ganz generell kann man sagen, dass ein Fasten, das Gott gefällt, eine Frömmigkeit, wie Gott sie will, ganz viel mit sozialem Engagement und Fürsorge für die Armen zu tun hat. Also ich euch das bewusst? Das sind die schönsten Verheißungen des Alten Testaments. Ich will euch segnen, führen, leiten, heilen, Gerechtigkeit schenken, Sieg über die Feinde geben, ihr werdet die Stadt wieder aufbauen. Alles, was sich ein Mensch wünschen kann, wird verheißen. Wann? Und jetzt hätte man unendlich viel aufzählen können. Die Dinge, die jetzt aufgezählt werden, die scheinen Gott ganz besonders wichtig zu sein. Die sind total auf seinem Herzen. Wenn Menschen das tun, dann kann er nicht mehr anders, als sie mit diesem Segen zu übergießen. Und die Dinge, die ein Mensch tun soll, die sind eben die, die er an der Leinwand seht. Um was geht es in diesen Versen? Ich habe es einfach noch mal hingeschrieben. Befreit Unterdrückte und Versklavte. Teilt euer Essen mit den Hungrigen. Nehmt heimatlose Menschen auf. Kümmert euch um die Besitzlosen. Jetzt könnte ich euch eigentlich schon heimschicken und sagen, go for it, macht das. Aber wir haben ein Problem. Dieses Thema Armut und Gerechtigkeit, soziales Engagement, ist eben kein sehr populäres Thema. In den späten 70ern und frühen 80er Jahren da haben sich christliche Gemeinden viel stärker mit dieser Thematik befasst. Aber zumindest zu Beginn des 21. Jahrhunderts scheinen ganz andere Themen in vielen Kirchen wichtig zu sein. Christen in unserer heutigen Zeit haben Lieblingsthemen wie zum Beispiel Segen, Anbetung, Heilung, die persönliche Beziehung zu Gott, Gemeinschaft oder auch authentisches Christen und Mission. Alles ganz wichtige Themen. Und daher sind aber Armut und Gerechtigkeit nicht so populäre Themen, sehr umstritten, wenn Christen darüber diskutieren. Zu oft nehmen Menschen und auch Christen die Haltung der drei berühmten Affen ein, die ihr an der Leinwand seht. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen, wenn es ums Thema Armut und Gerechtigkeit geht. Immer wieder hört man, warum sollten wir Christen uns um Arme kümmern, dafür ist doch der Staat zuständig. Doch es gibt auch andere Stimmen, die deutlich machen, dass es höchste Zeit ist, sich wieder neu als Christen mit dieser Themenstellung Armut und Gerechtigkeit zu befassen. Und ich finde ehrlich gesagt, wir als Gemeinde sind da mittendrin. Wir sind schon länger auf diesem Weg, dass wir das Thema soziale Gerechtigkeit, Armut thematisieren. Und ich finde das wirklich phänomenal, dass der Staat, und dass wir, als wir vor drei Jahren gestartet haben, einfach das Rheinufer zu putzen. Und manch einer von euch ist nach dem Gottesdienst mitgekommen und manch einer hat sich gedacht, ist das wirklich geistlich? Ist das, hat das was mit Gottesdienst zu tun? Ist das irgendwie was Frommes? Also ich möchte lieber was Menschen bekehren, aber ich möchte auch nicht irgendwie die alten Bierbüchsen von Leuten aufheben. Aber diese schlichte Sache hat uns die Tür geöffnet für so viel anderes. Und gibt es, nichts, es, gibt, es gibt kaum etwas Tolleres, als wenn in der Bibel steht, sucht der Stadt Bestes. Das ist die Aufforderung Gottes an, an sein Volk, sucht der Stadt Bestes. Und nachdem wir das drei Jahre gar nicht so intensiv tun, scheint es trotzdem so etwas Außergewöhnliches zu sein, dass wir jetzt am Mittwoch geehrt wurden dafür, dass wir der Stadt Bestes gesucht haben. Ich finde das irgendwie phänomenal. Nun, die Organisation Compassion, eine deutsche Organisation, hat eine Umfrage unter Christen aus verschiedenen Gemeinden durchgeführt zum Thema, was Christen über Armut denken. Und die Ergebnisse dieser Umfrage sind überraschend. 88% der Christen interessiert das Thema Armut. 97% der Christen finden es wichtig, dass man sich sozial engagiert. 97 Prozent. 93 Prozent aller Christen finden, dass Kirchen und Gemeinden den klaren Auftrag haben, sich um Arme und Bedürftige zu kümmern. Ist gut, oder? Super. Aber jeder dritte Christ, also über 30 Prozent, gibt zu, dass sie in ihrer Gemeinde nie über Armut gesprochen wird. 97 Prozent finden, dass Kirchen sich kümmern sollten. Aber jeder dritte Christ gibt zu, bei uns wird nie darüber gesprochen. Und noch schlimmer, nur 17 Prozent der Christen tun tatsächlich etwas gegen Armut. 97 Prozent finden, dass man, es, dass man was tun sollte, aber nur 17 Prozent tun etwas. Wobei die Umfrage auch gezeigt hat, dass 72% gerne mehr tun würden. Fast alle Christen finden das Thema soziales Engagement wichtig. Aber jeder dritte Christ hört in seiner Gemeinde nie etwas zu diesem Thema. Und ungefähr jeder fünfte Christ, nur jeder fünfte Christ tut etwas gegen Armut. Und ich frage mich, wie ist das möglich, angesichts eines Textes wie Jesaja 58? Wie ist das möglich? Wenn dort klar steht, kümmer dich um die Armen, versorg die Bedürftigen, für die Obdachlosen ins Haus, kleide den, der keine Kleidung hat, gib dem zu essen, der nichts zu essen hat. Wie kann es sein, dass und wir stimmen da alle zu? Aber nur 17% tut wirklich etwas. Stell dich vor, in der, Bibel, in der Bibel steht, man soll in Christus sein Vertrauen setzen und an ihn glauben. Und 97% der Christen würden sagen, ja, ist wichtig, aber nur 17% würden wirklich an Jesus glauben. Sie sagen, das kann irgendwie nicht sein. Oder 97% finden, Gebet ist wichtig, aber nur 17% betet überhaupt. 97% finden, es ist wichtig, in den Gottesdienst zu gehen, aber nur 17% der Christen ginge. Das wäre in allen Bereichen die Katastrophe. Aber beim Thema Armut scheint das irgendwie so zu gehen. Und die Frage ist, ist uns die Problematik des Themas Armut wirklich bewusst? Der aktuelle Welthungerbericht beziffert die Zahl der Menschen, die so stark von Armut betroffen sind, dass ausreichende Ernährung nicht gewährleistet ist auf 1,02 Milliarden Menschen. 1,02 Milliarden Menschen hungert. Und das sind fast 100 Millionen Menschen mehr als im Vorjahr. Und der wichtigste Faktor dieser Zunahme um 100 Millionen ist die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, also jene Krise, die durch unverantwortliche Finanzspekulationen zur Maximierung des Wohlstands von ein paar ganz wenigen ausgelöst wurde. Akua Saningyong, der Vorsitzende der Aktion Kamerun für Afrika, hat gesagt: Armut ist wie eine Bestrafung für ein Verbrechen, das man nicht begangen hat. Die Armut zu besiegen ist keine Geste des Mitleids es ist ein akt der gerechtigkeit jedes jahr sterben rund 10 millionen kinder an unterernährung könnt auch sagen 10 millionen kinder verhungern jedes jahr das sind 27000 kinder am tag oder 1140 kinder in der stunde oder 19 kinder in der minute alle drei Sekunden, 21, 22, 23, verhungert ein Kind auf dieser Welt. Alle drei Sekunden. Lieben, es stirbt nicht einfach, es verhungert. Verhungern, wer von euch Hunger hatte, weiß, das ist nicht schön, nicht gewünscht, das ist schmerzhaft, qualvoll, grausam. Und die meisten von uns haben vielleicht höchstens mal einen Tag, zwei gefastet und schon gedacht, oh, das überlebe ich nicht. Niemand von uns ist bisher verhungert, logisch. Alle drei Sekunden. Jede Minute stirbt eine Frau während der Schwangerschaft oder Geburt auf dieser Welt. Jede Minute. Die Lebensmittelpreise haben sich nach einer Studie der Weltbank von 2005 bis 2008 um 83 Prozent verteuert. Die Preise für Reis haben sich verdoppelt, für Weizen sogar verdreifacht. Das sind die Lebensmittel, die diese Menschen dort essen. Beim Aldi wird es immer billiger. Habt ihr das schon gemerkt? Neue Preisoffensive, Preis weitere 900 Produkte im Preis gesenkt. Weizen und Reis hat sich die letzten Jahre verdoppelt und verdreifacht im Preis. Mehr als eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele afrikanische Länder verlieren mehr Geld durch Schulden, als dass sie durch Hilfe erhalten. 250 Millionen Kinder arbeiten, etwa ein Drittel davon, unter unzumutbaren, gefährlichen Bedingungen. 30 Millionen Kinder, das ist fünfmal die Schweiz. Oder viermal. Wie viel habt ihr in der Schweiz? Sechs Millionen, Sieben Millionen? Also, Fünf, sechsmal die Schweiz voll Kindern werden ausgebeutet als Kindersklaven oder Prostituierte. Etwa 300.000 Kinder werden als Soldaten zwangsrekrutiert und müssen unter Druck, selbst erschossen zu werden, andere töten. HIV und AIDS tötet jeden Tag 6.000 Menschen. Und jeden Tag werden rund 2.000 Kinder unter 15 Jahren mit HIV infiziert. 15 Millionen Kinder haben einen Elternteil oder beide durch Aids verloren. HIV verbreitet sich unter ungebildeten Mädchen doppelt so schnell wie unter denen, die zur Schule gehen. Und 110 Millionen Kinder besuchen immer noch keine Schule auf der Welt. Das sind Fakten von Armut und Ungerechtigkeit auf unserem Planeten. Lasst mich noch ein paar andere Fakten bringen. Nämlich, wie steht es bei uns? Für Deutschland gibt es einen sogenannten Armutsatlas. Darin wird ersichtlich, wo es den Leuten in Deutschland am besten geht und wo es den Leuten in Deutschland am schlechtesten geht. Es gibt sicher auch für die Schweiz, ich habe es leider nicht gefunden, ich kann euch eins garantieren, die Schweiz toppt das Ganze ganz bestimmt noch. Also nochmal, über eine Milliarde Menschen auf der Welt muss mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen. Das macht 30 Dollar im Monat. Als arm gilt in Deutschland jemand, der als alleinstehende Person 750 Euro oder weniger im Monat zur Verfügung hat. Und logisch, es gibt absolute Armut und relative Armut. Und bei uns ist natürlich mit einem Dollar ist überhaupt nicht mehr zu leben. Ist ja ganz klar, bei uns ist ja alles teurer bei uns gilt jemand als arm, wenn er weniger als 750 Euro im Monat hat. In der dritten Welt, wenn er weniger als 30 Dollar hat. Die obige Deutschlandkarte zeigt, in welchem Bundesland in Deutschland die wenigsten Menschen als arm gelten und in welchem die meisten. Je dunkler die Farbe, desto mehr Menschen gelten als arm. Das Bundesland... Das von allen 16 deutschen Bundesländern am allerbesten abschneidet, ist welches ist am hellsten? Baden Württemberg, der Ort, an dem die meisten Deutschen von uns wohnen und wohin sie nach diesem Gottesdienst wieder zurückfahren. Würde man die Schweiz dazu nehmen, dann wäre sie wahrscheinlich in weiß dargestellt. Während sonst auf der Welt alle drei Sekunden ein Kind verhungert, jede Minute eine schwangere Frau bei der Geburt stirbt und 300.000 Kinder, die eigentlich Fußball spielen sollten oder mit Puppen spielen, andere mit Waffen töten müssen, leben wir im wohlhabendsten Teil dieser ganzen Welt. Aus unseren Wasserhähnen kommt Tag und Nacht frisches Trinkwasser. Vor unserer Tür haben wir einen hier. Und damit einen Einkaufstempel erster Klasse. Ein paar Kilometer weiter, in Grenzach, steht der Supermarkt des Jahres 2009. Und in Pratteln bauen sie das tollste Vergnügungsschwimmbad, das die Schweiz je gesehen hat. Und dessen nicht genug. Zu alledem, dass wir im Vergleich zum Rest der Welt auf aller höchstem Niveau leben und oft auch jammern, sind wir als Christen fest davon überzeugt, dass uns nach dem Wohlstand und der Üppigkeit hier auf Erden dann noch das ewige Paradies im Himmel erwartet, wo Gott uns tröstet und jede Träne abwischen wird. Okay? Seid ihr einverstanden? Wir leben im reichsten, wohlhabendsten, bestversorgsten, medizinisch, Nahrungsmittel und so weiter Teil der ganzen Welt. Und wir sind fest überzeugt, wir als Christen in diesem Teil werden nach dem Tod auch noch wunderbar getröstet und jede Träne unseres Leids wird abgewischt. Wohingegen wir selben Christen, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne eine Träne zu vergießen, der theologischen Überzeugung sind, dass ein Großteil derjenigen Menschen, die nach Wochen des Hungerns schließlich elendig sterben, die nach vergeblicher Wassersuche leidvoll verdursten, und nach quälenden Schmerzen, die man aus Mangel an Medikamenten nicht lindern konnte, wie vieh verrecken, dann noch eine Ewigkeit in der Hölle schmoren werden. Ich bitte euch einen Moment, innezuhalten und über die Perversität unserer eigenen Vorstellungen von Wohlstand, Gerechtigkeit und Gnade nachzudenken. So gut wie uns geht es niemand auf der Welt und auf uns wartet das Paradies. Milliarden, Millionen und eine Milliarde Menschen leidet schlimmer wie Vieh. Und wenn die sterben, dann wartet eine Ewigkeit Hölle auf sie. Ich finde diese Theologie zunehmend pervers. Jesus spricht hier eine ganz andere Sprache. In Lukas 16 erzählt er eine Geschichte zum Thema Armut und Reichtum. Und er sagt folgendes. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich jeden Tag jeden Luxus leisten. Könnte das was mit uns zu tun haben? Wir leben im reichsten Teil der Welt. Sind im Vergleich zum Rest, selbst wenn du eine alte Jeans hast, und so ein Hemd, wahrscheinlich vornehm gekleidet, und die meisten von uns können sich Tag für Tag Luxus leisten. Ich würde ich sagen, ich leiste mir keinen Luxus. Siehst du irgendwelche Goldketten? Es ist ja immer eine Frage von Relation. Einen vollen Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf, eine Krankenversicherung, ein Auto, das draußen auf mich wartet, eine Heizung. Das ist im Vergleich zum Rest der Welt Luxus. Vor dem Porta Portal seines Hauses aber lag Lazarus. Bettelarm. Und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb. Und die Engel brachen ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb. Und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, rief der Reiche laut, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus, ich leide in diesen Flammen, furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Das ist das Gegenteil der Theologie, die ich vorhin geschildert habe. Du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. In dieser gesamten Lazarus-Geschichte wird nicht ein einziges Mal der Glaube erwähnt, die Bekehrung oder eine Wiedergeburt. Die Geschichte sagt ganz schlicht aus, dass ein reicher Mensch, der sich nicht um die Armut und Not eines anderen gekümmert hat, am Ende in der Hölle landet. Und ein armer, geschundener Mensch, der in seinem Leben alles Elend erlebt hat, nach seinem Tod von Gott getröstet wird. In unserer Theologie landet der verhungernde Afrikaner, der sein Leben lang von Krankheit gezeichnet war und nach seinem Tod äh, nach, gezeichnet war, nach seinem Tod in der Hölle, um dort noch größeres Leid zu erleben. In Jesu Geschichte landet der verhungernde Lazarus, der sein Leben lang von Krankheit gezeichnet war, nach seinem Tod im Paradies um dort von Gott getröstet zu werden. Denkt mal darüber nach. Ihr Lieben, ich habe mich entschieden, den Geschichten Jesu zu glauben und seiner Theologie zu folgen. Und wir müssen uns bewusst machen, dass in einer globalisierten Welt alle Armen, egal wo sie leben, vor unserer Tür liegen. Versteht ihr? In einer globalisierten Welt liegen alle Armen vor unserer Tür. Denn zu so oft habe ich gedacht, von mir natürlich keiner. Das ist alles weit weg. In der Bibel gibt es über 2000 Verse, die sich mit den Themen Armut und Gerechtigkeit beschäftigen. Wie ein roter Faden zieht sich Gottes Liebe für die Armen und Entrechteten durch die ganze Bibel. In 5. Mose 15 steht zum Beispiel, Arme soll es bei dir nicht geben. Und ein paar Verse weiter heißt es, es wird immer Armen in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Armut und Not geraten sind. Und in Vers 7 lesen wir, wenn bei dir ein Armer lebt, irgendeiner deiner Brüder in irgendeinem deiner Stadtbereich in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht hartherzig sein und sollst deinen armen Bruder deine Hand nicht verschließen. Und Gott selbst nennt sich in der Bibel immer wieder Anwalt der Armen und Weißen, Retter der Armen, Versorger der Armen, Zuflucht der Armen. Versteht ihr? Und wir sagen so oft, oder in unserem Kopf ist Zuflucht der bekehrten Armen, Retter der frommen Armen, Versorger der wiedergeborenen Armen. Können wir anfangen zu verstehen, dass Gottes Herz für die Armen schlägt. Dass er ihr Anwalt ist, ihr Retter, ihr Versorger. Dass es eine himmlische Gerechtigkeit gibt, die sagt, wenn einer hier alles Elend erlebt, dann werde ich als sein Schöpfer ihn trösten. Und wenn einer hier allen Luxus hat und kümmert sich kein Deut um die Armen, dann wird er nicht meinen Schutz haben. Das Spannende ist, im Lande Israel gab es zur Zeit des Alten Testaments bis zur Zeit Jesu ein ganz wichtiges Gesetz, um Armut zu verhindern, denn es soll ja keine geben. Und das war das sogenannte Sabbatjahr oder Erlassjahr und auf der anderen Seite das Gnadenjahr oder Jubeljahr. Im Erlassjahr, das war alle sieben Jahre, wurden allen Menschen die Schuld erlassen und Menschen wurden aus der Sklaverei entlassen. Wenn sich ein Jude verkauft hat als Sklave, weil er pleite war, dann hat man ihn im Erlassjahr entlassen müssen. Man war maximal sieben Jahre lang Sklave. Alle 50 Jahre gab es ein Jubel oder Gnadenjahr. Auch dort wurden alle Schulden erlassen, es wurden alle Sklaven freigelassen und aller Landbesitz wurde zurückgegeben an seinen ursprünglichen Besitzer. Wenn also jemand seinen Landbesitz verloren hat, weil er Schulden hatte oder er konnte sich das nicht leisten, dann musste er das verkaufen. Dann nach 50 Jahren hat man alles wieder zurückbekommen. In Israel war alles nur geliehen. Und nach 50 Jahren hat man es zurückbekommen, um sicherzustellen, dass keine Sippe im Stamm Israel verarmt. Wenn man es genau ausrechnet, dann hat Jesus seine Wirksamkeit wahrscheinlich im Jahr 26 nach Christus begonnen. Jesus muss etwas vor Null geboren sein, weil er zur Zeit Herodes des Großen geboren wurde und er ist vier vor Christus gestorben. Also da haben sich ein paar verrechnet. Jesus ist mindestens vier vor Christus geboren. Mit 30 Jahren ungefähr begann er zu wirken. Man kommt also ungefähr aufs Jahr 26. Nach jüdisch-rabbinischen Quellen war im Jahre 26 nach Christus ein großes Jubeljahr, Gnadenjahr, das 50. Jahr. Das war im Jahre 26 nach Christus. Jesus beginnt seinen Dienst. Und die erste Predigt, die er hält, sein erstes Auftreten in Nazareth in der Synagoge, leitet er ein mit folgenden Worten. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Was ist eine frohe Botschaft für Arme? Müsst ihr euch nicht überlegen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehnt werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt, Gewalt frei sein werden. Ich verkündige das Gnadenjahr des Herrn. Oder hebräisch Jubeljahr. Im Jahre 26 war offiziell das 50. Jahr Gnadenjahr. Und Jesus hatte sich nicht nehmen lassen zu sagen, ich verkündige es euch, mit mir beginnt das Jubeljahr. Und dieses Gnadenjahr, dieses Jubeljahr, aus dem Jahre 26, das hat nun nicht 365 Tage angedauert. Nicht nur ein Jahr. Ihr Lieben, es dauert bis heute an und ist bis heute noch nicht zu Ende. Und genau aus diesem Grund stehen wir im gleichen Auftrag wie Jesus. Auch wir verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Die Armen hören die gute Botschaft, dass sie versorgt sein sollen. Die Gefangenen sollen freigelassen werden, die Blinden sollen sehen und die Unterdrückten von jeder Gewalt befreit und das klingt ganz genau nach Jesaja 68, Vers 6 und 7. Und ich möchte zum Schluss auf die einzelnen Elemente dieses Verses noch kurz eingehen. Aber mir ist heute viel wichtiger, euch zu wecken für das Thema Armut und zu sagen, ich will nicht länger zu den, ähm, zu den 73% gehören, die eigentlich gern mehr tun möchten und es doch nicht tun, sondern zu den 17%, die wirklich etwas tun. Und es heißt in Vers 7, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt. Heimatlose, gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nacken seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Also das Erste, das wir tun sollen, ist unser Essen mit den Hungrigen teilen. Hungernde Speisen. Hand aufs Herz, mal ehrlich. Kennt ihr einen Hungernden? Kennt ihr eigentlich einen? Gibt es einen Hungernden in meiner Reichweite? Und ich meine es nicht, eure kleinen Kinder, die dann schreien na, na, und nicht die Brust wollen oder ein Fläschchen wollen oder irgendwas. Natürlich, das sind auch Hungernde. Aber die werden ja auch versorgt. Gibt es einen Hunderten in meiner Reichweite? Ihr Lieben, wenn dem nicht so ist, kann ich das Gebot dann vergessen? Bin ich dann aus dem Schneider? Muss ich dann nichts befolgen? Teilt euer Essen mit dem Hungrigen. Ich kenne keinen Hungrigen. Okay, nächstes Gebot. Es <lacht> ist ein bisschen zu einfach. Als wir jetzt in Willow Creek waren, also in Karlsruhe auf dem Kongress, sind wir abends durch die Stadt, um uns dann in dem Restaurant zu treffen, wo wir gut gegessen haben. Wir waren dreimal Essen miteinander. Italienisch, mexikanisch und Tutti Frutti so irgendwie. Und dann war ich mit dem Daniel Bauer unterwegs. Und dann kamen wir beim Schlemmermeier vorbei, zu einem Kiosk, wo es Schweinshaxe gab und Krustenbraten. Und dann haben wir uns dort was geholt und direkt nebendran saß in bitterster Kälte, es war ja irgendwie minus ein paar Grad Schnee, ein Mann im Rollstuhl und hat dort gebettelt. Und dann sind wir weitergelaufen, irgendwann dachte ich, das kann ich jetzt irgendwie nicht bringen. Und dann habe ich ihn gefragt, hätten Sie gern irgendwas vom Schlemmermeier? Dann meinte er, ja, ein Krustenbraten. Sie wissen dann schon, wie ich es gern habe. Also scheinbar ist er ja da ab und zu mal was. Und dann habe ich ihm so eine fette Scheibe Krustenbraten abgeschnitten, dass er am nächsten Tag immer noch was von der, davon übrig hatte in seiner Tüte oder ihm abschneiden lassen und habe ihm das gegeben. Dann hat er sich sehr bedankt und so. Aber ich dachte irgendwie, was kostet mich das schon? Ich gehe dreimal essen, da muss es irgendwie reichen, dass ich für so einen Mann noch ein Stück Krustenbraten übrig habe. Und es wird euch ja wahrscheinlich uns allen so gehen, wir alle hätten es übrig, wir allen würden es gern machen. Man vergisst es nur, man hat nicht den Mut, man ist nicht genug motiviert. Vielleicht braucht man deswegen so einen Videoclip oder ein paar Fakten, um zu merken Hey, ich sollte motiviert sein. Mit unserer Aktion Heiland Sack können wir alle ganz konkret etwas beitragen, um hungernde Menschen in unserer Umgebung zu speisen. Die Leute würden ja nicht kommen, wenn sie genug hätten. Warum fällt es uns so schwer, warum sind wir so vergesslich, dass wir nicht jeden Sonntag eine Kleinigkeit mitbringen? Gott liebt es, wenn man den Menschen, die Hunger haben, etwas zu essen gibt. Da freut er sich persönlich. Was ihr einem dieser Hungrigen getan habt, das habt ihr mir getan. Ich ich mir so, dass diese Denkweise endlich in mein Herz dringt und meinen Verstand ergreift, wo ich einem Hungrigen Speise gebe. Tue ich das für Gott? Aber unser Satz hat nicht nur eine lokale Dimension. Heiland sagt für Leute aus Basel, er hat auch eine globale Dimension. Es steht nicht, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen im Umkreis von 20 Kilometern teilt oder mit den Hungrigen in der Schweiz hier sind eben nicht so viele hungrig. Ein Reicher hat hier scheinbar immer noch 750 Euro, ein Dach über dem Kopf, eine Krankenversicherung, einen Rechtsstaat hinter sich und eine Unzahl sozialer Organisationen. Aber eine Milliarde Menschen muss mit einem Dollar am Tag leben. Und diese Menschen haben unsere Hilfe dringend nötig. Alle drei Sekunden verhungert nämlich ein Kind aus dieser Gruppe. Und es gibt genügend vertrauenswürdige und gut haushaltende Organisationen, die durch unsere Spenden jeden Tag Leben retten. Denkt dran, 500 Milliarden Dollar rettet 50.000 Menschen das Leben am Tag. Und wir geben 50 Millionen, Milliarden aus für Pornografie, was war 600, 260 Milliarden für Zigaretten, 300 Milliarden für Alkohol, 900 Milliarden für Waffen und 600 Milliarden für unsere Ferien. Und mit 50 Milliarden... Könnten wir jeden Tag 50.000 Menschen das Leben retten? Wer von euch hat sich gerade dabei erwischt, dass er gedacht hat, es gibt doch schon genug Menschen? Wie wäre es, wenn Gott es tauscht und in Zukunft überleben die Afrikaner und die Europäer verrecken? Dann wäre es persönlich, dann wären wir die Betroffenen. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich denke, ich mein, es gibt so viele Afrikaner oder so viele Menschen. Es, man kann nicht jeden retten, man muss sterben. Nur, das lässt sich ja leicht sagen, wenn man selbst nicht betroffen ist, wenn ich 70 werde. Und wenn ein anderer zu denen gehört, die alle drei Sekunden sterben. Das lässt sich so leicht sagen und denken, wenn man nicht betroffen ist. Der, der gerade am Verhungern ist, die Mutter, die gerade mit anschaut, wie ihr Kind in den nächsten 24 Stunden den Geist aufgibt, die würde sagen, ich wäre froh, ich würde nicht dazugehören. Ich wäre froh, wenn mein, das Leben meines Kindes andauern würde. Wir sind heutzutage sogar in der Lage zu helfen, ohne dorthin reisen zu müssen oder nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Die nächsten Dinge, die in Jesaja 58, Vers 7 erwähnt werden, sind vertriebene Aufnehmen und in nackten Kleiden. Heimatlose und vertriebene Menschen, wie nennt man denn die bei uns? Wie nennen wir die? Heimatlose, vertriebene Menschen sind Asyl. Asylanten, darf ich dich fragen, wie du über Asylanten denkst? Denkst du über sie wie ein Nachfolger Jesu oder wie die Typen vom Stammtisch? Ist in unserer Gemeinde Platz für solche Menschen? Ist in meinem Herzen Platz für solche Menschen? Gehören wir zu denen, die immer erst die Schuldfrage klären müssen, bevor wir helfen? Ist der Hungrige nicht selber schuld? Hat er Mist gebaut? Ist er, er halt gewesen die ganze Zeit? Nimmt er halt Drogen? <lacht> kann man nichts machen. Dann muss sein Leben in Ordnung bringen. Dann kann man helfen. Der Asylant. Komm hierher, schmarotzen. In ihrer Heimat sollen sie bleiben. Sollen sie was schaffen? Was also hängen sie hier rum? Geht's uns so wie den Leuten am Stammtisch? Klären wir erst die Schuldfrage, wenn es ein unschuldig Armer ist, dann helfen wir. Aber ein schuldig Armer, der soll mal gucken, wo er bleibt, da helfe ich nicht. Gibt es unschuldig Arme? Wahrscheinlich gibt es die gar nicht. Gibt es unschuldig Reiche? Erst recht nicht. Nackte Kleiden geht in eine ganz ähnliche Richtung wie die hungernden Speisen. Es geht um die praktische Hilfe für Arme in meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft und in unserer Welt. Ich möchte das nicht alles nochmal ausführen. Und zu guter Letzt, der letzte Satz in unserem Vers heißt, Ich verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Das Wort verleugnen heißt wörtlich sich entziehen oder sich verstecken. Und das ist eine ganz wichtige Warnung, die hier zum Schluss kommt, besonders für unsere Familien. Mein soziales Engagement beginnt zu Hause. Versteck dich nicht vor deinem Fleisch und Blut, entzieh dich nicht. Unser soziales Engagement beginnt zu Hause. Aber ihr Lieben, es endet nicht zu Hause. Ich kümmere mich um bedürftige Menschen in meiner Umgebung und ich tue konkret etwas gegen die Not und Armut in unserer Welt. Aber ganz viel Not auf diesem Planeten hat seine Wurzeln in familiären Problemen. Und ungeheuer viel Glück und Gesundheit geht aus intakten, glücklichen Familien hervor. Und deswegen schreibt Paulus an Timotheus, denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Auch hier wird wieder deutlich, dass mangelhaftes Engagement für die Not anderer, mangelhaftes sich Kümmern, gerade auch in, um die eigene Familie, der Verleugnung des Glaubens und dem puren Unglauben gleichkommt. Und darum beginnt unser soziales Engagement zu Hause, bei unserem Ehepartner, unseren Eltern, unseren Kindern und Verwandten. Aber es endet nicht dort. Christen schauen über ihre Familie hinaus auf die Not in der Welt und kümmern sich auch dort. Und für die Reichen... In Deutschland und der Schweiz hat Paulus eine ganz spezielle seelsorgerliche Anweisung im Timotheusbrief. Da heißt es Den Reichen musst du unbedingt einschärfen. Es gilt jetzt uns, okay? Egal wie es euch geht, wir, wir müssen uns leider alle zu dieser Gruppe der Reichen zählen. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Gott ist nicht gegen Genuss, aber sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Die Statistik zeigt, dass die meisten Christen Jesaja 58, Vers 7 befolgen möchten. Sie wollen die Not auf dieser Welt besiegen. Aber die Statistik zeigt auch, dass die wenigsten Christen etwas tun. Und das liegt in der Hauptsache daran, dass wir nicht genau wissen, was wir tun können. Und aus dem Grund schicke ich euch nach Hause mit noch ein paar konkreten Vorschlägen. Ich weiß nicht, ob die auf eurem Predigtzettel drauf sind. Erstens, mach einen Menschen in deiner Umgebung ausfindig, der dringend Hilfe nötig hätte und biete deine Hilfe an. Ganz praktisch, mach einen Menschen ausfindig. Eine alleinerziehende Mutter in der Nachbarschaft, jemand, der arbeitslos ist, eine ältere, kranke Dame, ein Kind, das, nach, das Hilfe bräuchte oder Nachhilfe bräuchte. Und frag nach, ob ihr es in irgendeiner Weise unterstützen könntet. Zweite Idee. Bring jeden Sonntag etwas für den Heilandsack mit. Der ist bestimmt für Menschen, die hungern. Entweder eine Kleinigkeit, die in deine Handtasche passt und du sie so nicht vergisst. Oder eine kleine Tüte, die im Hausflur immer parat steht. Oder beteilige dich an den monatlichen Sammelaktionen, die wir als Gemeinde durchführen. Dritte Idee. Am Willow-Kongress in Karlsruhe war die Gründerin von Kiva dort. Kiva, vielleicht kannst du mal das Bild zeigen, ähm, Philipp, das ist eine Organisation, Loans that Change Lives. Dort gewährt man Menschen einen Mikrokredit, die mit diesem Geld sich irgendeine Existenz aufbauen können. Man kann, also eine Person meldet sich, das wird dann alles überprüft vor Ort, mit Partnerorganisationen, mit Menschen, die dort sind, die sagen, ich, hätte, ich bräuchte 500 Dollar, um mir davon zum Beispiel eine kleine Existenz als Marktfrau auf dem Markt aufzubauen. Oder dann könnte ich mir zehn oder fünf Ziegen kaufen und könnte anfangen, Ziegen zu züchten. Oder ich könnte mir dafür Saatgut kaufen und dann könnte ich einen kleinen Wirtschaftsbetrieb oder Bauernbetrieb anfangen. Und dann wird es genau überprüft und jetzt kann man den Leuten Geld spenden. Diese Frau hier zum Beispiel... Die braucht 1050 Dollar und 78 Prozent sind schon zusammengekommen, weil Leute auf der ganzen Welt sagen, ich leihe der Frau 25 Dollar. Wenn da also so und so viele Leute zusammenkommen, hat sie ihre 1050 Dollar zusammen. Wir leihen es nur. 97 Prozent der Kiwa-Leute, die Geld bekommen, zahlen es zurück. Ihr kriegt es sogar wieder. Aber die können dann was aufbauen, die möchte einen Grocery-Store, einen in Togo, einen Lebensmittelladen aufbauen und damit ihre fünf Kinder und ihren Mann oder so zu ernähren. Und wenn sie den Laden hat und er läuft und sie hat endlich, weil die Banken, da kriegt sie kein Geld oder irgendwie zu, einer, äh, zu Zinsen, wo sie nicht bezahlen kann, dann kann die das aufbauen und dann fängt sie an, das zurückzubezahlen. Irgendwann kommt euer Geld zurück. 25 Dollar tut kein Mensch weh von uns. Und der Christian und der... Und ich habe diese Woche zu so einem ersten Kiva-Kredit jemand gegeben, der jetzt damit das machen kann. Und wir wollen die nächsten Sonntage bewusst für die Welt sammeln. Nächsten Sonntag kommt ein Ehepaar aus Peru, die dort ein Krankenhaus aufgebaut haben für die Leute aus dem Slum. Und dann wollen wir auch den Sonntag drauf für Irgendein paar Projekte für Kiva auswählen und verfolgen dann in den letzten, nächsten Wochen und Monaten, was passiert mit unserem Geld, das wir als Gemeinde dorthin geben. Was entsteht daraus? Wie wird Menschen geholfen? Das wäre eine Idee. Kiva.org könnt ihr gerne mal draufgehen und das anschauen. Eine Idee für den Schluss. Ich wollte das eigentlich letzte Woche machen, aber weil. Meine Tochter bei mir war und ich Leute aus der Gemeinde eingeladen hatte, ging es nicht, nämlich ich würde gern eine Woche leben wie die Leute in Afrika. Im Willow-Kongress hat das einer erzählt, dass er das eine Woche lang gemacht hat, eine Woche lang nur Reis und Bohnen essen, zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abend. Nur Reis und Bohnen. Und ich dachte, nachdem ich jetzt zehn Leute aus der Gemeinde eingeladen hatte, wäre das nicht ganz so geschickt, wenn es dann nur Reis und Bohnen gegeben hätte. Ähm, aber, und jetzt sind Ferien, aber sobald es hinhaut und ich nicht so viele Gäste oder so habe, dann möchte ich mal eine Woche Reis und Bohnen essen. Und das Geld, das ich spare, das spende ich. Und außerdem erlebe ich mal, wie es sich anfühlt, wenn man den sechsten Tag zum Frühstück Reis und Bohnen isst und nicht ein gutes Joghurt oder ein feines Gipfeli und zum Abendessen kein Steak, und wahrscheinlich nach einer Woche denken wir alle, oh, das ist crazy, ich kann das nicht noch eine Woche durchhalten. Und die meisten Menschen in der dritten Welt essen nur Eis und Bohnen nicht nur eine Woche, ihr Leben lang. Ich würde euch gerne fragen, was fühlt euer Herz gerade? Spürst du etwas von Gottes Liebe für die Armen? Spürst du etwas davon, dass seine Gerechtigkeit bedeutet, ich kümmere mich um Not auf der Welt? Ich bitte euch, lasst uns nicht zu den 80 Prozent gehören, die gerne was tun möchten und am Ende nichts tun. Such den Menschen in deiner Nachbarschaft. Bring was für den Heilern sag. Investier dich in eine Organisation, wo du weißt, das Geld kommt an. Aber niemand kann den Leuten helfen außer uns. Niemand. Nur wir haben das Geld dazu. Du kannst nicht denen aus Togo sagen, die aus. Ähm, Elfenbeinküste sollen euch helfen. Die haben alle kein Geld dort. Ist, wir sind Die Baden-Württemberger und die Schweizer